1: ¿Qué tal amigos? Reciban todos un caluroso abrazo. Soy Freddy Silva, contento de acompañarlos en este nuevo capítulo de Entre Líneas a través de americano. Hoy estaremos hablando con un invitado especial, él es Frank Polo, candidato por el Distrito 27 de Florida, para el Congreso de los Estados Unidos, y por supuesto tendremos una plática muy interesante, ya que tiene bastantes planes y una contendiente con la cual seguramente muchos han escuchado y que también tiene un arrastre en el sur de la Florida. Vamos a darle la más cordial bienvenida, Frank Polo, es realmente un gusto tenerte con nosotros aquí en Entre
2: Líneas. El gusto es todo mío, Freddy, gracias por invitarme.
1: Bueno, tú tienes una historia en cuanto a lo que es llegar a los Estados Unidos muy propia de lo que es el cubano que sale de la isla porque seguramente la persecución política, si es que existe algún tipo de democracia por allá, pero arriesgando tu vida para poder salir de esa misma opresión del comunismo y que seguramente muchos cubanos identifican contigo, Frank.
2: Sí, seguro. Yo, yo escapé en el 1994, después que el régimen me puso en la cárcel, simplemente para mandarle un mensaje a mi padre, decirle a mi padre que, porque mi padre pidió un permiso para venir a los Estados Unidos, y eso era un poco ofensivo para ellos. En aquel entonces ellos decían que todo el que venía a los Estados Unidos venía donde el enemigo. Y ellos me pusieron en la cárcel como para decir, bueno, se te queda uno atrás, recuerda que dejaron uno atrás. Y ahí fue donde yo decidí, eh, después de haber tenido otros encontronazos con, con la inteligencia cubana, decidirme del país. Y en 1994 escapé de una balsa y me mandaron a la base naval de Guantánamo, allí estuve un tiempo. Allí aprendí inglés, allí me preparé, allí trabajé para el, para el ejército americano como traductor después que logré aprender un poco de inglés y eventualmente llegué a los Estados Unidos.
1: Bueno, y seguramente esa misma preparación y además el sufrimiento, el hecho de haber sido parte de esa persecución castrista, además de ser un disidente, Frank, eso también lo termina convirtiendo en esa persona que es capaz de no quedarse callada y que puede decir lo que ha vivido ya denunciando este tipo de situaciones que trae el comunismo. Y que, por supuesto, muchos, eh, que igual que tú, han llegado tal vez antes con el fenómeno del Mariel o tal vez pudieron haber venido después, pero han sufrido esa situación del comunismo. Ahora, ya estando aquí, dentro de, de los Estados Unidos, Frank, Me imagino que también el hecho de haber estado eh, compartiendo con muchas personas que callan esta situación. ¿Cómo es que tú puedes entender que hay muchos cubanos que vienen simplemente, eh, dicen, pues bueno, ya si está así, ¿qué hacemos? Hemos intentado de todo. eh, Durante seis décadas hemos tratado de hacer algo, pero ya la gente es como que le hubiera perdido algunos, eh, no muchos, pero son eh, algunos que es como que ya le hubieran perdido la voluntad de luchar por una Cuba libre.
2: Mira, hay una realidad y es lo que yo siempre trato de llevarle a las personas, porque el tema de Cuba es muy complicado para entender demasiado. Pudiéramos hacer cuatro o cinco programas hablando no solo del tema de Cuba en general, sino de cómo ellos han logrado infiltrar el exilio y las organizaciones en los Estados Unidos. Es un tema muy, muy, muy complicado. Ahora, yo lo que les explico a las personas y sobre todo he tratado de hacer ese trabajo en Twitter y en las redes sociales mías cada vez que puedo hablar sobre todo el tema de Colombia, lo hablo y lo toco mucho porque hay una realidad. El socialismo trata de quitarte las armas, trata de quitarte tu estabilidad económica para que tú dependas del gobierno y dependas de estar todos los días corriendo de una esquina a la otra buscando qué vas a comer, buscando qué vas a hacer esta noche para ponerle a tus hijos en la mesa. Y esas son las realidades. El el cubano no puede hacer política, porque antes de hacer política tiene que preocuparse de cómo va a alimentar a su familia. Y es lo mismo que estamos viviendo hoy aquí en los Estados Unidos. Si te das cuenta, los precios están exorbitantes. Los precios de la gasolina, los precios de 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 los víveres, de las comidas y las cosas que necesita uno para sobrevivir. Y eso se hace intencionalmente para que el ser humano no haga política, para que se concentre en otra cosa, en cualquier otra cosa, menos la política. Es decir, en cómo van a sobrevivir, cómo van a vivir, y es la razón por la cual el cubano no lucha, aparte que no tiene las armas. Vamos a recordar que en el 50 y en el, 60, en el 60, si mal no recuerdo, el 61, Fidel Castro dijo en Cuba, bueno, armas para qué, si nosotros no somos el enemigo. ¿Para qué quieren arma a la gente? Y le quitó las armas al pueblo. Y por eso para mí siempre la segunda enmienda es algo que para mí tiene que ser sagrado. No no creo que haya espacio para discusión en cuanto a eso.
1: Y por supuesto el, el partido republicano, que tiene más la filosofía de la derecha, está muy claro en eso, ¿no? en cuanto a que las armas, además de lo que la constitución ampara, está no solo para defender la vida, la propiedad privada, sino esto que tú mencionas muy importante y que parece que mucha gente lo da por sentado de que siempre vamos a tener la libertad garantizada cuando tenemos gobiernos totalitarios que de alguna u otra forma tratan de imponer sus agendas por encima de lo que son los derechos constitucionales y las libertades individuales. Estamos viendo este avance muy peligroso, no sé cómo es que tú puedes verlo, pero por lo menos en la región estamos viendo a Canadá que ya ha presentado este proyecto de ley para que exista cero el manejo, porte y compra y venta de armas. Lo mismo se está replicando en Chile, que lo hemos escuchado por parte del presidente ante su congreso. Y realmente el movimiento que se está haciendo aquí en los Estados Unidos, que también tiene esa misma falacia de mentirnos o querernos hacer creer, que quitando las armas es que la delincuencia o el criminal va a dejar de delinquir. Algo que, por lo menos en lo personal, me parece que es una demagogia, porque en la realidad eso no pasa. Ahora, el hecho de que pongamos más restricciones, bueno, se puede hacer, se puede evitar que algún criminal lo tenga. Eso todavía está en, que diremos?, de que se puede mejorar muchas cosas, se pueden mejorar. Pero algo que a mí no me queda claro y no sé si compartirás conmigo es que el criminal, y lo estamos viendo sobre todo con mucha evidencia, el criminal no va a ir por la vía legal a conseguir un arma. El criminal por eso es un criminal, ¿no es cierto?
2: Correcto. Mira, Freddy, eh, dices algo muy, muy importante y y es eso mismo, de que el criminal, yo no tengo problema en que se le restrinjan o que se le quiten todas las armas a los criminales. Pero esta gente no están viniendo atrás del arma del criminal. Están viniendo atrás del arma de la persona decente, de la persona que cumple con las leyes. Y esa es la persona que a ellos le interesa quitarle el arma. El criminal para ellos no es un problema. Recuerden, en Venezuela los criminales tienen armas, los criminales acaban y hacen de todo y, y tienen sus armas. Pero, pero podemos ir a Cuba, donde las armas es una cosa que no se ve, que ya la quitaron hace muchos años y, y existe todavía el crimen y existe el que matan a puñalada a una persona o a otra o a machetazos como, como decimos en Cuba, eh, el crimen no lo van a eliminar ellos por eliminar las armas, al contrario, el crimen va a seguir ahí, el criminal va a encontrar otra forma en el caso que ellos logren, quitarle las armas a los criminales, porque en la vida real los criminales tienen un mercado muy paralelo, muy, muy aparte al, al que al mercado regular que es el que accede toda la persona decente que necesita las armas para proteger a su familia y proteger su propiedad. Y esto es algo que es una falacia, es algo que, que han usado el tema de las escuelas. Sin embargo, no he visto a ninguno de estos demócratas y de estos rinos que, que están tratando también de remover las armas, no los he visto a ninguno proponer que se pongan más seguridad en las escuelas. Eh, que se ponga de, de detector de metales y cosas como estas que pudieran grandemente eliminar el, el, el problema de seguridad que hay en las escuelas A ellos lo que le interesa realmente es quitarle a usted y a mí, a todos los que, los que creemos en la segunda enmienda, el derecho a tener un arma.
1: Y creo que en eso estamos totalmente claros. Lamentablemente la izquierda, y ya no solamente hablamos de esta izquierda radical que ha secuestrado al Partido Demócrata, sino que hay mucha gente que se está comiendo este este cuento de que vamos a quitar la delincuencia y vamos a bajar la criminalidad quitando las armas. Algo que a mí lo he venido diciendo a lo largo de los programas. Uno de los mejores ejemplos que tenemos es la ciudad de Chicago, allá en Illinois, Cuando hablábamos de un tiroteo que tristemente cobró la vida de 19 niños y dos maestras en Uvalde, Texas, realmente era, eh, por supuesto, que ha dejado en luto a toda la nación. Pero a los cinco días nada más que venía el siguiente fin de semana largo, se habían registrado 47 tiroteos en un solo fin de semana en esa ciudad de Chicago. Y por supuesto esos tiroteos tuvieron que haber sido, eh, Frank, o por lo menos esto es lo que dice la policía, por delincuentes que como hasta ahora los siguen buscando la mayoría, muchos de estos han tenido que conseguir esas armas por el mercado negro que tú mencionas. Hay mucho que realmente se podría decir, pero algo que... No podemos dejar de lado, Frank, es que hay una segunda enmienda, que hay una constitución que está escrita y que no es como el presidente Joe Biden viene diciendo que es absoluta o más bien que no es absoluta ni la constitución ni la segunda enmienda. Pero esto también es un llamado como a desobediencia de la constitución que hoy es nuestra ley magna. O sea, yo por lo menos esa es mi, mi percepción como ciudadano de los Estados Unidos. Yo podré estar o no de acuerdo con muchas de las enmiendas. Podré estar o no a favor de muchas de esas normativas de las que están escritas. Incluso podríamos entrar en mucho debate de si eso no es beneficioso para el resto de la población. Pero lo que no podemos desconocer, como pretende hacer el partido actual, desde la Casa Blanca, el mismo presidente, es hacer un llamado al desconocimiento de la ley suprema que tenemos en esta nación y que les guste o no a la mayoría a... Significado la prosperidad y éxito de esta República de los Estados Unidos por más de 200 años. En momento de que vayamos a nuestra primera pausa, amigos, ustedes no se muevan. Vamos a retornar con más, recordándoles primero que pueden escucharnos, además de la radio, en Sirius Exem canal 153. También lo pueden hacer en www.americanomedia.com, www.americanomedia.com y también descargando nuestra aplicación americano, tanto para los dispositivos de Apple como Android, ya volvemos
0: en breve regresamos con Entre Líneas junto a Freddy Silva por americano comienza tu día bien informado, de mañana con americano, junto a Gaby Peroso y Yoli Cuello quienes te presentan la revista informativa de las mañanas Conéctate con nosotros, en vivo, de lunes a viernes, de 7 a.m. este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano.
3: Escucha, concuerda o difiere con los postulados de José Aristimuño y Jimmy Nieves, quienes debaten con vehemencia de lunes a viernes a las 9 p.m. Este, 8 Centro, 6 Pacífico, por Americano. Donde están los hechos, somos Americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Hoy tenemos como invitado a Frank Polo, candidato por el Distrito 27 de la Florida para el Congreso de los Estados Unidos. Frank, hemos hablado sobre la segunda enmienda, pero hay otro problema que me parece que es muy profundo que se está viviendo en los Estados Unidos y tiene que ver con la familia y la decisión de los padres sobre la educación de sus hijos. Hay una cultura woke que cada vez se está normalizando más en el resto del país. A través de mis redes sociales he venido denunciando, y seguramente muchos otros también, que el tema, por ejemplo, solo por mencionar uno, que tiene que ver con estas presentaciones drag queens en presencia de niños de menores de edad. Hemos publicado muchos videos donde... Estos niños le pagan dinero o le dan dinero, que seguramente lo reciben de sus padres, en estos espectáculos, donde incluso se los hace en bares, que se dan a plena luz del día, pero también se lo está haciendo en las escuelas y con el dinero de los contribuyentes. ¿Cómo es que tú ves esta situación? Yo he visto en tu perfil que eres más pro familia, además que, seguramente entre lo que significan los valores eh, morales eh, cristianos y los valores morales de derecha. ¿Cómo es que tú ves esta situación?
2: Sí, correcto. Para mí es un poco chocante, por supuesto, porque me crié en una familia católica, soy, soy cristiano, siempre he nacido, y, y esto es algo bastante chocante para mí. Sin embargo, yo entiendo eh, que el padre que quiera eh, destruir a su hijo, ese es su problema. Pero donde yo veo el problema grave es en que en las escuelas al hijo del padre que no le interesa ese tipo de vida, que no ha dado el, el permiso para que estas cosas pasen, se están las escuelas, están llevando a estos niños a estos shows y los están los están manipulando. Y ahí es donde yo veo un problema muy grave, porque si tú como padre no sabes cuidar a tu hijo y no sabes darle la educación correcta, ese es el problema tuyo. Y, y está bien claro en la Constitución inclusive hay mucho mucho case law que eh, es decir leyes eh, que se han decidido por medio de las cortes en las cuales se habla de de que el padre el Estado no puede decidir sobre la educación de los hijos y cuando tú vas a una escuela pública y mandas a tu hijo a la escuela pública y tu hijo está siendo adoctrinado por los maestros. No solo en esto, pero estamos hablando en teorías de de raza, en en tantas cosas que están tratando de adoctrinar a los niños. Ahí ya es donde entra el problema. Por eso que yo creo que los padres tienen que tener una voz dentro de la educación de sus hijos. Y creo que inclusive hay un padre que habla de que que sus hijos fueron llevados con un ofensor sexual, creo que se dice en español, un sex offender. Sí,
1: un agresor sexual
2: un agresor sexual correcto, y fue llevado a un show de esto Y esas son las cosas que yo digo, bueno, ¿hasta qué punto vamos a permitir al gobierno? El gobierno no se puede meter en la educación de de los hijos, de, es decir, de que le da cada padre a sus hijos. Y eso es lo que está pasando dentro de nuestro país, es, es muy parecido a lo que pasaba en Cuba. En Cuba se llevaban a los niños a una cosa que le llamaban las escuelas al campo, donde los tenían apartados de sus familias, para poderlos adoctrinar. Y muchas veces, eh, eh, una de las propagandas grandes que hace la dictadura cubana es que ellos dan educación gratis. Pero en la vida real, esa educación no es gratis. Esa educación, en la mañana el estudiante iba y cogía sus clases y en la tarde trabajaba como un campesino en el campo para producir para el gobierno. Y aparte de eso, tenían la ventaja que tenían al niño apartado de la familia y la familia ya no podía decidir sobre la educación de ese niño porque ellos lo podían adoctrinar cuando estaban lejos de de la familia y eso esta es la realidad que estamos viviendo hoy en día cada día más tratan de destruir la familia por medio de las cortes, por medio de 10.000 formas Y, y es precisamente por eso que yo entré en la política porque yo empecé a darme cuenta que es un problema demasiado profundo y solamente una persona que lo conoce a fondo conoce de leyes y cómo es que están tratando por medio de las cortes de destruir las familias, yo creo que, que esa sería la persona ideal para ir al Congreso y hacer un cambio real en todo lo que está pasando en nuestro país.
1: Entendemos que el, lo que es tu candidatura es para el Congreso de los Estados Unidos, pero trata de orientarme en cuanto a lo que va a ser esta eh, lucha, además de lo que tú planteas para poder hacer cambios en, en cuanto a este tema. Pero para mí las juntas escolares, Aquí en en el estado de la Florida podríamos decir que estarían contenidos de alguna manera porque tenemos un gobernador que, eh, Ron DeSantis, que es bastante profamilia, pero además está muy claro en lo que significa el adoctrinamiento de los niños, y él está muy claro en este sentido y me parece que en este estado de alguna manera está un poco contenido. Y digo solamente un poco porque tampoco es que tenga el control total, pero una de las amenazas que yo veo muy serias, que no solamente aquí en el estado de la Florida, sino en el resto de la nación, sobre todo en los estados más liberales eh, como California, Nueva York, he visto que las juntas escolares, tienen un poder, no sé si es autoatribuido, porque incluso hemos visto muchas disertaciones de padres de familia, como tú lo dices, que hacen las denuncias. Este, por ejemplo, es uno de los tantos casos que tú mencionas, donde se ha comprobado y se ha llevado documentación que uno de estos drag queens, un hombre vestido de mujer, pues era un ofensor sexual y que estaba dando clases en una escuela a los niños. Pero de esos casos hay muchos. Pero tenemos a las juntas escolares que tienen no sé si decirlo de esta forma, pero son poderes que básicamente están encima de las normativas, incluso de lo que es la decisión de los padres. ¿Cómo se hace el cambio en este sentido para que estas mismas juntas escolares no sean las que estén otorgando los permisos, estén destinando estos dineros de los contribuyentes para este tipo de espectáculos que nada beneficioso tiene para los niños, sobre todo para los más pequeños?
2: Yo yo creo que se se ha hecho un mal manejo de los fondos que se le da a a las juntas escolares. Yo creo que esos fondos deberían ser un poco más supervisados para saber exactamente en qué se está gastando. Pero también creo que que los padres tenemos una, una obligación a involucrarnos bien en la educación de nuestros hijos, saber qué están aprendiendo en la escuela. Y cuando hay un problema, salirle al frente salirle al frente porque es la única forma que se va a conocer las cosas. Yo creo que han habido padres muy valientes por todo el país que, que han salido y han denunciado lo que lo que está pasando. Ahora, volviendo al tema de, del poder que tienen las juntas escolares, todo esto viene por las uniones. Hay que entender que las uniones tienen también un poder muy un poder político muy fuerte y ese poder logra logra hacer muchas cosas. Y eso es lo que hay que analizar a fondo, de qué forma que estas uniones están haciéndoles daño a nuestra sociedad y y tratar de restringirlo de alguna forma. Pero eso habría que hacer un estudio más a fondo.
1: Porque yo, más de una oportunidad, mientras estuve trabajando igual con, con Telemundo, había visto que el sueldo, o sea, los sueldos de un superintendente de educación en la Florida es bastante bastante no sé si decir eh, <risa> que yo reviso esas cifras con tantos, o sea con tantos dígitos y digo cómo es posible que pueda ganar tanto y además para el tipo de poder que tiene sobre eh, la decisión de la educación de la educación pública yo lo he dicho de esta forma y tal vez me he equivocado, pero las pruebas lo han demostrado en el estado de Virginia básicamente se estaba enseñando textos de pornografía infantil a los niños con la venia y el permiso precisamente de estas autoridades en educación.
2: Sí, así mismo eh, estamos, y es lo que tú dices, ganan mucho, inclusive mucho comparado con un profesor que es la persona que está al frente de la estudiante y el, y el que está formando al niño eh, lamentablemente estas cosas están pasando pero si no nos unimos si no, no salimos a votar por el candidato correcto si no hacemos nuestra tarea, ahí es donde vienen los problemas. Ahí viene el problema cuando no 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 vamos a la junta escolar, no sabemos qué está pasando, qué es lo que le están enseñando a nuestros hijos. Ahí es donde están los problemas. Y por eso es que yo siempre, cada vez que tengo una oportunidad, le digo a todos, involúquense en la política. Es muy importante. He conocido personas que me han dicho, no, porque yo soy cristiano, yo no entro en política. Señor, si usted es cristiano, el primer el primer político que hubo fue precisamente, Jesucristo. Entonces, eh, hay que hacer política. Para lograr el bien para la sociedad, hay que hacer política, hay que involucrarse y hay hay que salir y darle el frente a todos estos problemas.
1: Y por supuesto, eso que tú dices tiene además muchísimo sentido y tiene muchísima lógica, porque si se supone que son las políticas las que van normando la forma de vida de las personas y entendemos que este tipo de políticas, sobre todo las nuevas, con esta corriente de la Agenda 2030, esta agenda globalista, porque muchas de estas políticas no son propias de los Estados Unidos, muchas políticas son importadas, tanto desde las Naciones Unidas como del Foro Económico Mundial, y tienen mucho que ver con esto que estamos viendo, hoy en las políticas que se están infiltrando dentro de nuestras legislaciones en los Estados Unidos. Y es importante meterse en la política el momento que uno ve que estas políticas están haciendo efecto y están dañando el día a día de las personas pues la forma lógica Es entrando en la política, porque la única forma de revertir esta situación es que uno se inmiscuya en ver cómo han logrado pasar estas políticas, cómo han logrado pasar estas leyes, cómo es que se ha dado todo esto para que uno tenga la idea de cómo poder revertirlo. Porque ya esto de la guerra solamente virtual, de que vamos a opinar a través de las redes sociales, en Facebook, en Instagram, no me parece mal porque eso también es es la expresión del descontento, pero tenemos que ir ya un paso más allá. Tenemos que hacerle frente a esto, porque de otra forma, las leyes que eh, que se están aprobando, pues van a terminar afectando la vida de las personas, especialmente hoy, que tienen por objetivo destruir la familia, las identidades y el patriotismo. Solo cierro con esto antes de que vayamos a la pausa. Le daba los datos a a Frank, por ejemplo, que dice el superintendente o el nuevo superintendente de las escuelas públicas del condado de Miami-Dade recibe un pago de 370 mil dólares. ¿Sabe cuál es el promedio de lo que gana un profesor? 47.500 dólares y creo que estoy exagerando en la última cifra pero son 370.000 dólares anuales que recibe el superintendente además de los poderes que tiene para poder dar visto bueno para que se lleven adelante cosas que seguridad puedo decir muchos de los padres de familia no están de acuerdo vamos a la pausa amigos ya regresamos con más
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano. Una mirada global de la influencia de Medio Oriente en el mundo occidental, junto a Hannah Beris, cada sábado, en Israel Hoy, 2PM Este, 1 Centro, 12 Pacífico, por Americano. americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas. Hoy tenemos como invitado a Frank Polo. Él está corriendo como candidato para el Distrito 27 de Florida para el Congreso de los Estados Unidos. Frank, he visto que en tus publicaciones, en tus redes sociales, tienes básicamente bastante argumento en contra de María Elvira Salazar la congresista, que por un momento, seguramente al principio, muchos se habrán sentido identificados por cierta retórica anticastrista, entre comillas... Pero, ¿qué es lo que tú ves en ella que no está haciendo su trabajo? Tal vez, ¿qué es lo más peligroso que ves en cuanto a las políticas que apoya? Muchos la han calificado como una reno, que quiere decir eh, Republican in name only, solamente un republicano de nombre. Y seguramente habrán muchos que, así como son sus detractores, todavía la apoyan sin saber mucho de lo que es el background que ella tiene.
2: Correcto. Sí, mira, eh, lamentablemente hay muchas personas que no saben eh, la mitad de lo que existe. Y por primera vez en esta entrevista voy a estar en desacuerdo contigo. Ella sí está haciendo su trabajo y su trabajo es el trabajo de una globalista, de una persona que quiere llevar una agenda como la del 2030 adelante y quiere llevar la agenda demócrata hacia adelante. Y por qué digo que está haciendo su trabajo? Si te pones a analizar un poco lo que ha pasado con María Elvira Salazar, una de las primeras cosas que hizo fue eh, votar a favor de que se creara una comisión del 6 de enero, que ya estamos viendo lo que lo que el, el objetivo de esa comisión cuál era y el objetivo es claro es venir y tratar de in- inhabilitar al presidente Trump para que no vuelva a correr o tratar de encausarlo eh, posiblemente hasta hasta criminalmente y esa es una es la primera cosa que hizo pero después entonces votó por por la el bill eh, HR-8, que es un bill que que es muy es algo que la gente no puede entender muy bien porque ellos simplemente dicen no se se restringe se le hace un background check a la, a la persona que tiene que va a, a obtener un arma y es algo que ya se hacía. Eso es mentira. A nivel federal, es decir, se hacía, pero no a los niveles que ellos los están llevando. Y aparte de eso, el bill tiene una cláusula que no, no he escuchado muchas personas hablar de ella, que habla sobre los jueces militares dándole la potestad y el poder a los jueces militares a quitarle las armas sin derecho a una audiencia, a cualquier militar que, que ellos decidan que le van a quitar las armas, por cualquier por cualquier razón. Es decir, que es una forma de desarmar a nuestro ejército, básicamente, y a los que han luchado por este país. Ahora, ahí no para la cosa con María Elvira. María Elvira recientemente eh, acaba de votar para, para otra otra ley que también limita, la es decir, incrementa la edad para las personas para obtener armas de 18 años a 21, 21 años. Y después entonces vamos a recordar que votó a favor de que se removiera Mar- Marjorie Taylor Greene de los comités de educación y, Transport- y transportación. Eh, que por supuesto, el, el, el comité de educación es un comité muy importante para nosotros los republicanos. Y sobre todo hubiese sido muy importante haber tenido a Marjorie Taylor, Taylor Greene en ese comité. Y sin embargo, quien salió a, a tratar de sacar o, o la sacó? Porque fue parte de los que la sacaron. Fue precisamente María Elvira Salazar y también votó a favor de un banco nacional para podernos de vacunación, para podernos tener más controlado a nivel federal. Y así como eso, pudiéramos entrar en el tema de migración que sacó una legislación que deja abierto eh, abierta las fronteras prácticamente Porque cualquier ilegal que entre al país, no importa si es hoy, si es mañana, si es después, cinco años después, tiene derecho entonces a hacerse ciudadano. Y esas son las cosas que que indican claramente que María Elvira Salazar no responde al interés de América, no responde al interés de de los cubanos. Eh, A los cubanos los engañó, les dijo que le iba a poner internet gratis. Eh, Han pasado muchísimas cosas y ella sabe bien que técnicamente la internet no se puede poner en Cuba. Entonces ha sido una burla al al pueblo cubano, al pueblo nicaragüense que también apoyó a su ex marido, el cual es un sandinista, lo apoyó para que se convirtiera en el próximo Díaz Canel de Nicaragua, para que se convirtiera en un títere de Daniel Ortega. Y y eso sin entrar en el pasado de María Elvira, que que es muy turbulento y muy ligado a la dictadura cubana. Eh, Estamos hablando de un candidato que yo personalmente no entiendo ni cómo los, los servicios de inteligencia en estos en estos momentos no han hecho una investigación sobre esta persona.
1: Y eso es lo grave, ¿no, Frank? Porque estamos hablando de un personaje que llega a la política y termina no, no solamente acogida por el partido porque se muestra como una persona que es anticastrista, pero en realidad, cuando ya vemos en la práctica básicamente es una demócrata más en el Congreso.
2: Correcto, eso es lo que yo siempre digo. Hay hay personas que me han dicho, bueno, ¿y por qué no fuiste en contra de una demócrata? Y le digo, sí, estoy yendo en contra de una demócrata. Ella es precisamente una demócrata, ese asiento es demócrata. No piensen que es de otra forma. Y ella claramente, antes de llegar al Congreso, lo dijo. Hay una entrevista donde a ella le preguntan, ¿y tú removerías las armas de asalto? que ellos le llaman de asalto, yo tengo discrepancia con eso, pero y ella dijo bueno, yo sí lo haría, pero primero quiero quiero eliminar unos cuantos loopholes como huecos en la en las leyes, y y eso ella lo dijo claramente, no es nada que, que estamos hablando de algo que es irreal y, y las pruebas están por todos lados eh, mi campaña tiene un, un canal de YouTube que donde yo pongo todas las pruebas de lo que yo hablo sinceramente nunca, no me gusta hablar y mucho menos de una dama, pero es un problema de informar a la población, porque tenemos que hacer un buen trabajo informando. Eh, Lamentablemente no son todos los medios como ustedes que le dan la oportunidad a un candidato como yo de poderse expresar y de poder decir todas las cosas. Entonces yo creo que es un trabajo que tenemos que hacer, sobre todo informativo, porque tenemos muchos medios de izquierda, trabajando en contra de los republicanos que creemos en poner el interés de América antes que nada.
1: Y realmente eso es lo que a nosotros nos preocupa y ese es el espacio por el cual se ha formado Americano Media, que es el primer medio nacional conservador en español y nos parece que es muy importante tener este espacio Frank, porque de esa es la única forma que nosotros vamos a ir vamos a poder romper con la narrativa oficial, con la narrativa única, esa uniformidad con la cual se presentan los medios tradicionales de comunicación, que cada vez están avanzando más. Hay algo que no sé si tú estás al tanto y seguramente lo estás, pero ¿qué tan preocupado tú te encuentras ahora al saber que con financiación de George Soros y de un eh, de ex compañeros de trabajo, digámoslo así, de la presidencia de Barack Obama, por supuesto, eh, demócratas, pues estarían comprando estaciones de radio que han sido un símbolo eh, del rechazo a la dictadura cubana como Radio Mambí y por supuesto el resto de otras estaciones que tenían un corte más conservador.
2: Sí, mira, es es preocupante porque sobre todo el mensaje allí seguía siendo, a pesar de que la la emisora eh, ha sido, ha estado en las manos de socialistas por mucho tiempo. A pesar de eso, el mensaje seguía siendo un mensaje anticastrista, un mensaje en contra de, de todas las cosas que la izquierda está haciendo para destruir América. Y lamentablemente, ese mensaje pudiese cambiar muy pronto. Y, y eso es lo que es preocupante. Pero tenemos que estar claros también que ya esa emisora era de, de la izquierda. Y es simplemente un paso, se pudiera decir que un cambio de dirección. Y hay que ver qué trae esta nueva dirección. Va a ser, va a ser interesante saber qué es lo que traen. Yo me imagino como todo lo que, donde está el señor Soros, me imagino que, que lo que viene detrás de todo esto es una, una emisora más para poder manipular al público latino. Y, y es preocupante, definitivamente lo es.
1: Bueno, y más allá de lo que podría significar el hecho de que no se hable, que que me parece que esa podría ser la línea, o lo que vislumbramos es que más bien puede ser que en vez de que exista programas de opinión, de debate, de política más bien lo que van a hacer es para no ir en contra de la gente que ha seguido esa estación de radio, pues lo único que harán es poner más música y que seguramente eso va a ser otra forma también de quitar el espacio para la gente que piensa distinto. Y eso para mí también es muy preocupante, sobre todo viendo cómo se hace esta desinformación y cómo también se lleva adelante tanta mentira. Tenemos un gobierno que nos viene mintiendo desde la Casa Blanca, con que hay una inflación que es estacionaria, que es temporal, que ha llegado a su punto más alto y después le culpan a Putin. Hacen hacen todo el tiempo, hablan de mentiras. Lo más reciente esta semana, que nos vengan a decir que estamos en una situación histórica, hablando en el lado positivo, de cómo está la economía de los estadounidenses cuando tenemos tantos problemas, eh, Frank, sobre todo económicos, los cuales pues esto ya no escapa del ciudadano de a pie que va todos los días a comprar gasolina.
2: Sí, correcto. Mira, el, la izquierda siempre ha sido muy buena en echarle las culpas de sus defectos y de sus problemas a los demás. Y eso es precisamente lo que están haciendo. Están tratando de, de, de hablar de Putin. Pero si te das cuenta, hay, hay una contradicción, una contradicción. Creo que, que el mismo presidente Biden dijo que o el que se hace llamar presidente Biden eh, dijo que había subido un dólar y setenta y cinco centavos, quiere decir que cuando tú le adicionas un dólar y setenta y cinco centavos o más bien cuando tú se lo restas a la nacional que es 5.1, creo que si tú le restas eso te queda en tres dólares, cuando Biden cogió la presidencia no estaba en 3 dólares, y él está hablando sobre sobre el, el 1.75 que subió después de la guerra suponiendo que ese número sea real, suponiéndolo quiere decir que antes de la guerra ya la gasolina estaba a 3 dólares, cuando él cogió el poder la gasolina no estaba en 3 dólares la verdad era de un, de, creo que era 2.5 o algo así 2.15, entonces, 2.30 esto, por no. ahí estaba, sí entonces eso te dice a ti de que ellos engañan con, con la misma información que tienen tratan de engañar de una forma tan descaradamente que el que hace un poco de análisis se daría cuenta. Lo lo difícil es que hay tantas personas que tienen que trabajar en dos y tres trabajos hoy en día para sobrevivir que no tienen tiempo de, de, da- de darle ni un segundo a ese análisis. Y estamos hablando que es simplemente una matemática de unos números pequeños. El comunismo es muy bueno haciendo eso y este es el mensaje que yo también le mando a los colombianos, a nuestros hermanos colombianos, cada vez que tengo un chance. Lo digo, cuidado con Petro, cuidado con elegir a Petro. No, oh, y eso, una, y una vez que lo elijan, no van a salir bien.
1: Exacto, y ese es un tema del cual vamos a hablar al volver de la pausa, Frank. Amigos, no se muevan, ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano. americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas, hoy tenemos un invitado especial, Frank Polo, candidato por el Distrito 27 de la Florida, en esta conversación más que entrevista, donde estamos compartiendo estos puntos de vista Frank, antes de irnos a la pausa, hablábamos de Colombia, y yo repito un, eh, bueno, voy a parafrasear más bien lo que decía un diputado colombiano, y voy a hacerlo en las palabras eh, más sutiles que se podrían escuchar o que sean más auditivas, él decía que lamentablemente Venezuela está comiendo estiércol y a Colombia se le está antojando. Teniendo una un país que tienen al lado de vecino, el cual era un país muy rico y creo que todavía lo sigue siendo, nadando en petróleo como es Venezuela y haber visto tan de cerca cómo avanzó El proyecto bolivariano con Hugo Chávez y que hoy tienen más de 20 años que no se lo pueden quitar de encima. Hay más de 6 millones de eh, autoexiliados y básicamente muchos de ellos han sido han tenido que recibirlos en Colombia, pero parece que esto no lo ven. Y tenemos a un Gustavo Petro casi seguros, esto por supuesto según las encuestas y muchas de estas encuestas seguramente son más mentirosas unas que otras, pero tenemos una alta probabilidad de que este señor sea elegido como presidente este fin de semana.
2: Correcto, mira, el, el tema ese es muy peligroso y yo siempre te lo digo a todos los colombianos cada vez que tengo una oportunidad. El comunismo es como, como aquel aquella manzana prohibida que cuando tú la pruebas o socialismo, porque ellos tratan de llamarlo socialismo. Cuando tú pruebas esta manzana, el sabor te parece tan rico, pero el problema es cuando la empiezas a comer y a comer y a comer, y al final está podrida, y ya no hay forma porque ya te la comiste casi entera. ese Ese es el problema con el socialismo. La gente no entiende por qué los sistemas socialistas logran mantenerse en el poder, aparte de hacerlo por la fuerza, que es una de las cosas que ellos utilizan, Ellos también infiltran, ellos crean su propia posición. Tenemos que estar claros de esto. Igual que lo hicieron en Venezuela, lo han hecho en Cuba desde el principio. Ellos infiltran el exilio para para tener dominio sobre el exilio. El exilio cubano está infiltrado de una punta a la otra. Y hay que recordar que, por ejemplo, en el caso de Cuba, la administración de Clinton le dio a Cuba en 1995 mil visas. Con esa visa lo que han hecho es inundar el exilio cubano con agentes castristas. Han tomado espacio en la radio, han tomado espacio en la televisión y muchos de ellos se hacen llamar anticastristas. pero al final y, al, y la realidad es que, que los utilizan para estos mismos casos, como elecciones donde necesitan el voto para un candidato determinado que llegue al Congreso de los Estados Unidos. Eso es lo que están utilizando ellos su propia gente que ya mandaron anteriormente. Y por eso es tan difícil salir de una dictadura de estas, porque ellos lo infiltran todo y llegan a tener un poder absoluto. Y una de las cosas que hacen también es vigilar a la persona constantemente. En Cuba, eh, en cada eh, cuadra existía una persona de vigilancia que estaba vigilando a los demás y todavía existe y ese es el sistema que ellos implementan, implementan un sistema de terror donde tú no sabes quién te está vigilando, cuándo te está vigilando, ni qué es lo que va a hablar de ti. Entonces, hay los, los colombianos, muy importante que entiendan que Petro no es la solución. Yo entiendo que ellos tienen un descontento y en muchos de ellos me los expresan, me dicen que tienen un descontento, que, que hay, que han habido gobiernos corruptos que han acabado con el pueblo, sí está bien, pero esos gobiernos corruptos lo han podido sacar y han podido tener elecciones la, la posibilidad de ellos de tener elecciones y de poder sacar a un gobierno se les acaba si Petro entra en el poder y ese es el mensaje que yo siempre les mando a ellos
1: algo que escuché recién y a mí también me preocupa es que ya como lo hace la izquierda han anunciado de que si Petro no sale presidente pues van a incendiar el país y no es un solo eh, video como para que uno se pueda sentir alarmado. Estamos hablando de muchas personas en en varias ciudades de Colombia que han expresado esta situación y es que esa es la forma, como tú lo dices, de que se mantenga en el poder una vez que lo adquiere la izquierda. Tampoco no nos olvidemos que es la misma izquierda la que llevó adelante la mayoría de los conflictos y convulsiones de los más recientes que se ha tenido en Colombia. Muchos muchos logran creer que esta ha sido una, un levantamiento de la gente, de la gente pobre, eh, Frank, pero realmente cuando uno va haciendo el trabajo de investigación y va siguiendo la ruta del dinero, se da cuenta que ha sido financiado precisamente por la izquierda.
2: Correcto, sí, eso, eso es algo que yo yo he recibido mucha información de Colombia y, y es precisamente la izquierda la que ha llevado a cabo todo esto, pero eh, desafortunadamente muchas personas creen tener la, la, la verdad en sus manos, muchos eh, inclusive se discuten, si tú no has vivido en Colombia no no vengas a hablar de, yo he visto esos comentarios en las redes sociales que dicen, sí, si no has vivido aquí, si no sabes lo que está pasando no vengas a hablar de eso. Bueno, yo no viví ahí pero yo sí viví bajo el comunismo y yo sí sé cómo, cómo ellos lo infiltran todo y cómo ellos destruyen una sociedad a la forma al, al punto tal de que de que la tienen controlada.
1: Y eso es lo que pretenden ir haciendo avanzando con su agenda. Es realmente muy triste después de haber visto cómo la revolución bolivariana ha ido impregnando y ha ido contagiando, esparciendo toda esta su ideología podrida en otras naciones eh, yo pensé que ya después del fracaso, después de haber visto en solo la primera década, ya habíamos visto cómo Hugo Chávez se había apoderado, había expropiado la mayoría, la mayor parte de la producción de el, todo lo que es el sistema privado de producción. Lo expropiaron y a dedazo, porque eso no fue que se llevaron a, adelante licitaciones, no, eso agarraron y decían un domingo que él tenía esta costumbre adquirida por parte de Fidel Castro, de hablarle horas y horas los domingos a la gente, él decía, bueno, esa empresa no funciona, pues se la quitamos, traiga para acá, expropiado. Y eso fue lo que eh, fue llevando a la industria privada a la debacle, y básicamente lo que tenemos y se ha ido viendo con el paso de los años, la crisis alimentaria, la crisis de productos básicos, había temporadas que no había papel higiénico para la gente, realmente muy lamentable, y ya ni hablar de lo más grave que es la cantidad de vidas que se han perdido, sobre todo niños que han muerto de hambre en Venezuela, una de las naciones más ricas del cono sur y lamentablemente, incluso con toda esta experiencia que se tiene de Venezuela, pues hay gente que todavía le cree al socialismo disfrazado de comunismo o comunismo disfrazado de socialismo que plantea este candidato Gustavo Petro. Vamos a la última pausa en Entre Líneas. Amigos, no se muevan, ya regresamos con más.
0: En breve regresamos con Entre Líneas, junto a Freddy Silva, por Americano.
3: Somos Americano. Vive en la verdad. Somos Americano.
0: De lunes a viernes, de 7 a.m. este, 6 Centro, 4 Pacífico, por Americano.
3: Vive en la verdad. Somos Americano. Infórmate con Lucía Navarro de los temas importantes del día que impactan tu vida. Conoce el contexto de los hechos con el análisis de especialistas. Únete a Actualidad Noticiosa, de lunes a viernes, a partir de las 10 p.m. Este, 9 centro, 7 pacífico, por Americano.
0: Estamos de vuelta con Entre Líneas, junto a Freddy Silva por Americano.
1: Continuamos con más de Entre Líneas, ya en esta última parte de este episodio. Frank Polo es candidato por el Distrito 27 de Florida para el Congreso de los Estados Unidos. Nos quedan como tres minutos y medio, Frank, pero quisiéramos hablar de de Frank Polo, el hombre de familia, el esposo, y por qué la gente que nos está escuchando debería recibir tu propuesta para que tú llegues a ocupar la silla por el Distrito 27 de Florida en el Congreso de los Estados Unidos.
2: Mira, eh, sí, precisamente soy un hombre de familia. Eh, llegué a este país, como antes te, te había comentado, en 1995. Estudié, me preparé, me convertí en ingeniero en sistemas de Microsoft y Cisco. Eh, eventualmente regresé a la escuela. Eh, llegué hasta, hasta la universidad a hacer la escuela de leyes. Ahí es donde de, donde Fran Polo se, se mete en la política, porque me di cuenta que hay tantos problemas, incluyendo la, dentro de las leyes, las familias que están siendo destruidas, familias que le están quitando los hijos, lo mismo a un hombre que a una mujer. Hay un error muy grande que las personas piensan, no, es que el sistema está en contra de los hombres. No, no, no no está en contra de los hombres. Está en contra de cuál es el, el padre que tiene el abogado corrupto que puede llegar al juez y que puede lograr eh, una decisión de este tipo que, que acaba con la vida de niños, acaba con la vida de padres y yo he visto eso de cerca y por eso es que Fran Polo entra en la política. Fran Polo es un candidato en primer lugar, un America First Candidate. So, eh, represento antes que nada los intereses de América. Ahorita estábamos hablando del tema de Colombia a mí me preocupa grandemente porque estas dictaduras lo que hacen es precisamente mandar lo peor de ellos cuando toman el poder y lo mandan al exilio para poder empezar a infiltrar el exilio. Y, y eso es muy preocupante. Pero Fran Polo tiene una agenda en primer lugar para proteger la, la primera enmienda, para proteger a las familias, para proteger a los niños en las escuelas, que se hagan más por protegerlos a ellos, pero sin afectar la segunda enmienda, sin afectar el derecho de todos ciudadanos a tener y portar armas. Yo creo que eso es algo muy importante y eso es lo que nos mantiene eh, completamente libres en este país y tenemos que proteger la, la libertad de este país. Ahora, también hemos estado hablando de Latinoamérica y hemos estado hablando de cómo este comunismo está avanzando por la región. Tenemos que estar claro que el objetivo final de todos estos grupos comunistas es América y ya lo estamos viendo que están dentro del país. Entonces, por eso es que Fran Polo es tan importante que llegue al Congreso de los Estados Unidos, porque yo voy a ser de lo que va a estar en la vanguardia, eh, ahí al frente, de, en la línea del frente, luchando en contra de esta infiltración comunista que se está viendo dentro de los Estados Unidos y luchando para mantener a este país libre. Y también luchando para cambiar un poco la perspectiva que tenemos en los Estados Unidos de Latinoamérica, Yo creo que necesitamos los países de Latinoamérica que sean libres para también poder quitarle un poco de fuerza a China. Y cuando hablo de fuerza, hablo de fuerza económica. El poder que está obteniendo China de nosotros mismos, eh, por medio de de nosotros los americanos, muy preocupante también. Y ese poder es algo que pudiéramos nosotros, con ese dinero que, que se le está mandando a China prácticamente, pudiéramos a Avanzar un poco más dentro de la región y cambiar un poco la, la perspectiva que se, se ha perdido en cuanto a Latinoamérica. Yo creo que en Latinoamérica los Estados Unidos tiene que estar muy involucrados en la, en la libertad de todos estos países, sobre todo por seguridad nacional.
1: Es realmente importante todo lo que mencionas y, por supuesto, en lo que va de esta trayectoria hasta el 8 de noviembre, pues espero que no sea esta la última vez que conversamos, Frank, porque tenemos muchos temas que, por supuesto, han quedado pendientes, pero te quedamos muy agradecidos porque nos hayas permitido estos minutos aquí en Entre Líneas.
2: No, igualmente, para mí es un placer estar acá con ustedes.
1: De esta forma, nosotros ponemos punto final a esta eh, misión de Entre Líneas a través de Americano. Soy Freddy Silva, contento de haberlos acompañado. Los invito a que sigan con la programación de Americano. Permiso.
0: Entre Líneas, un programa en el que leemos un poco más de lo que está expresamente escrito o dicho. Conéctate con nosotros de lunes a viernes a las 7 p.m. este 6 Centro, 4 Pacífico, en vivo por Americano.